0: Meus irmãos, eu quero pedir para que vocês abram a Palavra do Senhor nesta noite, no livro de Êxodo. A Deus. Êxodo, capítulo de número 22. Nós vamos hoje expor a décima mensagem da série que nós estamos fazendo no livro de Êxodo. Hoje nós vamos falar sobre um povo separado para Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia, é meio que uma continuação da abertura que a irmã Simone fez hoje no culto desta noite, amém? Glória a Deus, aleluia. Êxodo 22, eu quero ler com você do versículo 16 em diante, nós vamos expor é, de uma maneira geral todo o versículo 22, mas o foco da, da mensagem vai ser os versículos de 16 em diante, amém? Glória a Deus, Glória. aleluia Jesus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, se um homem seduzir uma moça virgem, que não esteja comprometida, e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote, e se casará com ela, mas, se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Não deixe que a feiticeira viva. Quem tiver relações sexuais com um animal, certamente será executado. Quem sacrificar a qualquer outro Deus, além do Senhor, será destruído. Não maltrate nem oprime os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente ouvirei o seu clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então, sua esposa ficará viúva, e seus filhos ficarão órfãos. Se você emprestar dinheiro a alguém dos, do meu povo, que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Se tomar a capa do seu próximo, como garantia para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol. Talvez a capa seja a única coberta que ele tem para que se aquecer, como ele poderá dormir sem ela, se não a devolver, e seu próximo, pedir socorro a mim, eu o ouvirei, pois sou misericordioso, não blasfeme contra Deus, nem amaldiçoe, as autoridades do seu povo, quando entregar as ofertas, as colheitas, do vinho e do azeite, não retenha coisa alguma, consagre a mim seu primeiro filho, também entregue a mim os machos das primeiras crias das vacas, das ovelhas e das cabras, deixe o animal com a mãe por sete dias, e no oitavo entregue-o a mim, vocês serão meu povo santo, por isso não comam carne, de animais despedaçados e mortos, por feras no campo, joguem a carne para os cães, amém? Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus, Pai soberano Deus, Deus de amor e de poder, nesta noite Senhor, nós nos colocamos na Tua presença Senhor meu Pai eterno, para Te glorificar e Te exaltar, nesta noite Pai eterno pedimos que o Teu Santo Espírito Pai, continue nos guiando, e que a Tua graça nos permita, Pai Eterno, crescer um pouco mais através do conhecimento da Tua Palavra, Pai. Pois ela é, ela é vida. A Tua Palavra, meu Pai Eterno, é quem nos transforma. É a Tua Palavra, meu Pai Eterno, é que nos impulsiona. É a Tua Palavra, Pai Eterno, que nos faz crescer em entendimento, em graça e sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos, ó Pai, para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém? Glória a Deus, bem como eu disse nós estamos na décima mensagem da série, nós vamos hoje para a décima mensagem da série, que nós estamos estou, estamos expondo baseado no livro de Êxodo, nós vimos como que Deus através da sua poderosa mão tirou o povo de Israel lá de dentro do Egito enquanto este era escravo, nós vimos como que Deus guiou este povo por meio do deserto, enquanto este povo não tinha nem ao menos conhecimento de guerra e quem dirá armamento para se defender enquanto eles estavam no meio do deserto, mas mesmo assim Deus o sustentou, não somente os livrando naquela guerra contra os amalequitas, mas também sustentando este povo, providenciando alimento, providenciando água, providenciando lugar de descanso, fazendo com que este povo inclusive atravessasse o mar vermelho, sem sofrer dando algum, e então este povo após cerca de dois meses caminhando pelo deserto, eles chegam na, na região de, do deserto do Sinai, ao pé do monte do Sinai, e então Deus começa ali, a fazer a eles a entrega das leis, os dez mandamentos, que Deus entregou ali para o povo, são um resumo da lei moral, os estudiosos costumam classificar todas as leis que temos no Antigo Testamento, em três categorias distintas, em três tipos de leis, a primeira é as, são as leis cerimoniais, tinham a ver com o um sistema de sacrifícios, e que no Novo Testamento todas estas leis cerimoniais, elas foram cumpridas, elas foram é, 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 aplicadas e, e em Jesus Cristo, então estas leis que, cerimoniais que apontavam para Jesus Cristo, no Novo Testamento, elas se consumaram em Jesus Cristo, nós temos também ah, as leis civis, é, essas leis, elas tinham a ver com o povo de Israel enquanto nação Enquanto uma etnia Enquanto um povo com um lugar geográfico Então essas leis regiam como que eles iriam guerrear Como que eles haveriam de tratar a sua, a, as questões internas de um país Como que eles deveriam se estabelecer como um país E as, a terceira tipo, o terceiro tipo de lei são as leis morais Que são resumidas nos dez mandamentos Ou nas dez palavras Como o povo judeu, como o judaísmo costuma falar São as dez palavras São aquelas dez leis que nós vimos na, na nossa, Nas nossas últimas é, mensagens Que Deus entregou para o seu povo E que expressam, expressavam e expressam o caráter e a vontade de Deus para todos os povos em todos os lugares, foram entregues a Israel por intermédio de Moisés, mas não, não se limitavam somente ao povo de Israel, era um conjunto de leis que de, deviam e devem ser aplicados a todos os povos, como uma regra moral a ser seguida antes destes mandamentos serem entregues, já existiam outros muito semelhantes, que o povo pagão ao redor de Israel, eles seguiam, como o código de Amorabe, por exemplo, ou por exemplo também, é, o, o povo fenício, o povo egípcio, o povo da Mesopotâmia, cada um deles tinha o seu próprio código moral, que, muito se assemelhava com aquele código moral que Deus estava entregando para o povo de Israel. Isso indica que, de alguma forma, a humanidade já conhecia estes padrões morais que Deus estava estabelecendo ali. Possivelmente, estes códigos que todo este povo já conhecia, eles haviam sido transmitidos ao longo do tempo, através... Da, da, através da, da, da transmissão oral, da tradição oral, estes, estes códigos morais, possivelmente, muito provavelmente, eles vinham sendo transmitindo a todos os povos, desde Adão, até chegar ali no povo de Israel, mas isso de forma muito informal, através da tradição oral, e aqui, após ter resgatado o povo de Israel, Deus formaliza este código, Deus estabelece este código para aquele povo, o povo que Ele mesmo havia resgatado e que haveria de ser chamado de seu povo, de seu povo, a diferença para este episódio e tudo aquilo que o, os pagão, os pagões, os demais povos viviam ao redor de Israel era que eles viviam um código simplesmente por terem recebido uma tradição e mesmo assim este código já ele havia sido deturpado ele havia sido totalmente transformado em algo que compreendia a vontade daquele povo a diferença é que este povo de Israel, ele deixaria de ser simplesmente um povo, para passar a ser um povo separado para Deus, Essa é a diferença é, é, é do povo de Israel, por isso que Deus vem e estabelece um código, formaliza com aquele povo um código, para que aquele povo pudesse então ser distinguido dos demais povos que haviam naquele lugar. Mas eu gostaria aqui de destacar com vocês nesta noite alguns pontos importantes, para que nós possamos compreender e seguir com a mensagem nesta noite. É preciso recordar que estes mandamentos, eles não foram dados aos israelitas como caminho de salvação, percebam que primeiro Deus resgatou o povo do Egito, para depois dar as leis, estas leis têm como objetivo na verdade, nos mostrar que somos imperfeitos, e para nós é impossível cumprirmos a lei, a lei na verdade como nós vimos nas mensagens anteriores, ela traz à tona a nossa perversidade, ela revela o íntimo do nosso coração e também expressa, expõe ainda mais a essência perfeita que há em Deus. A lei, ela traz à tona a essência de Deus, mas também revela toda a perversidade que há no coração do ser humano. O segundo ponto é que a lei continua tendo poder sobre cada um de nós. A lei continua tendo poder sobre cada um de nós Ela ainda é uma obrigação a todos nós A diferença é que Jesus Cristo cumpriu todas as leis E deu a todos aqueles que nele crê O direito de serem justificados por ele Desta maneira, a justiça feita em Jesus Cristo Nos justifica perante Deus E nos transforma em seus filhos aquilo que nós não conseguimos cumprir da lei, Jesus se apresenta na nossa frente e fala, Ele está justificado, pois eu cumpri no lugar dEle. Terceiro ponto que eu quero, quero é, trazer aqui nesta noite é, todas estas regras que estão aqui estipuladas por Deus, para nós são impossíveis de se cumprir, mas se nós nos rendermos a Deus, Ele mesmo nos dará força para cumprir todas elas, veja por exemplo, abra comigo lá em Êxodo 20, no capítulo no, capítulo 20, no versículo 2, o que, que a palavra de Deus nos fala? Pois na verdade, a lei que nós, tudo que está estabelecido na lei, começa com Deus expressando para Moisés, o versículo 2, do capítulo 20. Amém? Olha só o que diz o versículo 2 do capítulo 20. Eu sou o Senhor. Seu Deus. Que o libertou da terra do Egito. Onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Aí começa o descrever da lei. Aí começa o descrever da lei. É Toda lei... Toda lei estabelecida na palavra de Deus Que Deus entregou para o seu povo Começa neste versículo que nós acabamos de ler Tudo emana deste versículo Então se eu e você estivermos alicerçados em Deus Os mandamentos serão é, é, como uma espécie de expressão de gratidão a Deus Por ter nos libertado e a sua graça ter nos alcançado. É como se eu e você, nós que cremos em Jesus Cristo, nós chegássemos diante de Deus e perguntássemos para Ele, Senhor, como que eu posso te agradecer, pelo Senhor ter me livrado da condenação da morte? Como que eu posso agradecer ao Senhor... Pelo Senhor ter me resgatado da escravidão do pecado. E aí então Deus responde. Não adorarás outros deuses. Não se renderá a outros deuses. Não adulterarás. Não fornicarás. Não roubarás. Não cobiçarás. Então a lei na verdade ela não é o caminho da salvação. Mas ela é aquilo que rege a vida de quem foi salvo. O conjunto das leis morais que foram estabelecidas em Deus, resumidamente, Deus tirou este povo, o povo de Israel, do Egito e os livrou da escravidão, já era fato, eles já estavam livres, agora estava sendo selado o pacto da aliança deste povo com o Deus que havia liberto eles, apesar de eles estarem Estarem inseridos em uma realidade completamente pagã eles não poderiam seguir vivendo as mesmas práticas com os mesmos pensamentos e os mesmos costumes em resumo é mais ou menos o que a irmã Simone falou aqui no começo do culto é como se nós tivéssemos, é como não, nós temos que ser exemplos diante deste povo que vive com base aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios desejos, às suas próprias vontades, e como que isso deve ser feito? Como que isso é possível? Primeiro, como que deve ser feito? Observando as leis de Deus. E como que isso é impossível, já que nós também, apesar de sermos justificados em Cristo, nós ainda temos um coração corrompido é nos rendendo a soberania de Deus, é reconhecendo que o eu sou o Senhor, do versículo 2 do capítulo 20, também é o nosso Senhor, Ele também nos alcançou, e crendo que o Seu Filho amado morreu por mim e por você na cruz do Calvário, então para que nós possamos ser exemplo para este mundo precisamos nos render a Jesus Cristo, nos render a sua soberania e observar a sua lei, ainda que seja impossível a nós, mas devemos, baseados e alicerçados em Deus, tentar de todas as nossas forças, com tudo que há em nós, observar estas leis, Deus estava aqui com o povo de Israel, assim como Ele fez conosco, separando um povo para ser chamado de seu, este povo deveria ser reconhecido exatamente pelo fato de ser o povo de Deus mas não bastava apenas serem conhecidos por aquilo que Deus fazia em seu meio mas também por serem um povo que agia de maneira totalmente diferente a tudo que o povo em sua volta estava acostumado a viver e a ver da mesma forma que eu e você, nós somos chamados em Cristo, para sermos um povo de Deus, deixe-me, aqui eu preciso explicar uma coisa para vocês, são dois conceitos, uh, na teologia, principalmente no campo hermenêutico, nós temos dois conceitos, Os, o conceito da revelação progressiva, e o conceito da continuidade e da descontinuidade, a revelação progressiva consiste em que Deus, Ele foi se revelando à humanidade, a graça dEle foi se revelando à humanidade progressivamente. Desde o Jardim do Éden, a graça de Deus aparece, mas de uma forma um pouco é, 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 misteriosa, um pouco ainda camuflada. E progressivamente, de Gênesis a Apocalipse... A graça de Deus vai se revelando à humanidade. Até que ela é completamente estabelecida, revelada, consumada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. A, 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 o conceito da continuidade e da descontinuidade consiste no seguinte. Muitas das coisas que Deus apresenta em sua lei vão ter o seu princípio de continuidade. Ou seja, continuam sendo aplicadas em nossas vidas nos dias de hoje. Mas também vai, vai ter a sua descontinuidade Que é o que Muitas dessas coisas ou desses aspectos Não tem como ser aplicado em nossos dias Vou te dar um exemplo ah, o, a, a, o sinal da aliança a, de Abraão ou De sua família e do povo de Israel com Deus Era a circuncisão Então o pacto da aliança com Deus Era ser circuncidado e todo o homem da casa de Abraão, da família de Abraão, de todo Israel, era circuncidado, Isto era o sinal do pacto da aliança, em Cristo, o sinal da nossa aliança, é o sangue de Jesus Cristo, então tem um princípio de continuidade, o pacto da aliança continua, o que que descontinuou? A circuncisão… Deus se revelou, outro princípio de continuidade e descontinuidade, Deus se revelou para o povo de Israel, e separou o povo de Israel como uma nação, assim como nós somos povo eleito de Deus, através de Jesus Cristo, isto é, o princípio de continuidade, descontinuidade, o povo de Israel era uma nação, um povo estabelecido geograficamente, eu e você não, nós não temos lugar geográfico nesta terra, mas nós somos povos de Deus, nós somos a igreja de Cristo, este princípio de continuidade continuou até os nossos dias, então, explicado este princípio, esse princípio é importante, não somente para nós entendermos o que está acontecendo aqui no capítulo 22, mas também para entendermos e interpretarmos tudo aquilo que Deus revela em sua palavra, é muito importante termos isso, em, nosso, em nossa mente, quando nós vamos examinar as Escrituras de Deus, então o povo ao redor de Israel, conhecia boa parte das regras de conduta da lei entregue por Deus, a seu povo, ao povo de Israel, isso havia sido entregue a eles através da tradição oral, como eu já disse, é, mas eles simplesmente desprezavam a maioria delas, se entregando aos seus próprios prazeres e suas próprias vontades. Israel deveria ser o caminho oposto nesta trajetória. Então, Israel, ele deveria ser separado na questão das leis morais. Ele, através das leis do cumprimento das leis morais, Israel como nação deveria ser distinta das demais nações da sua época. E qual que é o princípio da continuidade que nós podemos aplicar em nossos dias? Nós não temos uma nação, não existe uma nação e nem nunca vai existir uma nação cristã. O que existe é um povo cristão, uma igreja formada a partir de Jesus Cristo. E qual é o princípio da continuidade? O princípio da continuidade é que o povo formado pela igreja de Cristo, que foi lavada e remida no sangue do cordeiro, deve observar o conjunto de leis morais, para que elas sejam distintas das demais pessoas que vivem os seus prazeres, que vivem as suas vontades, e que se rendem ao seu próprio conhecimento. Então Deus separou Israel para viver conforme as suas leis, assim como Deus nos separou em Cristo, para que nós sejamos exemplo, como a irmã Simone falou no início do culto e é nessa perspectiva que eu quero abordar o texto que nós lemos nesta noite sobre a perspectiva de um povo separado para Deus, um povo separado para Deus uh, mas para isso nós precisamos ter muito claro em nossa mente aquilo que eu já falei nesta noite, que não se trata de uma separação física, não é como o povo de Israel que haveria de ter um lugar geográfico, e, você, e, e eles não se misturariam com os demais povos pagãos da época deles, não, ah, isso descontinuou em nossos dias, o que continua é que nós, mesmo inseridos em toda esta vida cotidiana, em toda esta maluquice que nós vivemos no nosso dia, onde as pessoas, elas, é, os princípios e os seus valores estão totalmente distorcidos, nós como igreja de Jesus Cristo deve, devemos observar todas as leis de Deus, como um povo separado, não um povo como uma nação, mas sim um povo como uma igreja, que é regida pela mesma cabeça que é Jesus Cristo, amém? A separação que Deus propôs ao povo de Israel, era uma separação moral, uma separação de conduta, de crença e de fé, assim como era em nossos dias, assim como Jesus nos chamou para viver em nossos dias, nós devemos estar separados, ainda que juntos neste mundo, mas separados na moralidade, nas nossas crenças, na nossa fé, na nossa conduta. É isso que vai nos distinguir dos demais. Mas, de novo, reforçando, isto não tem a ver com a nossa salvação. Nós precisamos tirar isso do nosso coração e da nossa mente. Não é porque você cumpre as leis que você vai ser salvo. Mas você cumpre as leis porque você é salvo. Porque você foi alcançado. Você foi liberto. Você foi resgatado da escravidão, do pecado. E por isso, você hoje está livre para seguir a moralidade que Deus apresenta em sua palavra. É por isso... Que nós devemos cumprir a lei, não porque nós seremos salvos por cumpri-la, quem pensava assim eram os israelitas, os israelitas pensavam, como o irmão Samuel falou aqui hoje sobre Nicodemos eles pensavam que cumprindo a lei, eles teriam um lugar nos céus, não… Deus já havia feito daquele povo o seu povo Já havia resgatado eles Para eles serem povo de Deus Então o cumprir a lei, a lei Era a resposta para aquela questão Que nós fizemos aqui Como que eu posso te agradecer Senhor Pelo Senhor ter nos resgatado Amém? Glória a Deus, aleluia Então dos versículos 1 ao versículo 15 a Palavra de Deus vai nos mostrar um, uma coletânea aqui do versículo 1 ao versículo 15 do capítulo 22, Deus vai aqui nos revelar através da, de Moisés, uma coletânea de leis, de regras acerca da propriedade e das autoridades constituídas, além dos direitos e obrigações daquele povo como cidadãos, o senso de justiça e não de vingança, o senso de responsabilidade e de retidão, Deus, Ele nunca disse, e nunca você vai, vai encontrar na palavra de Deus, que Deus vai intervir na questão, de quem tem mais é, propriedades, ou quem tem menos propriedade, Deus nunca vai intervir em quem alcançou mais, é, é, é mais riquezas Ou quem alcançou menos riquezas Isto está de, é, Todo mundo que está Debaixo do sol Está sujeito às mesmas dores Está sujeito às mesmas oportunidades Tudo isso está aí Para ser explorado Então quem é rico é rico Quem é pobre é pobre Agora Deus aqui Nestes versículos Ele está estabelecendo o seguinte Seja você rico Ou seja você pobre A sua conduta tem que ser uma conduta reta Se você é servo de alguém Você tem que servir a esta pessoa Em retidão Você tem que trabalhar para esta pessoa Como se você estivesse trabalhando para Deus Você tem que servir a esta pessoa Como se você estivesse servindo o próprio Deus da mesma forma que aqueles que são senhores, aqueles que têm mais posses, aqueles que têm mais poder aquisitivo, eles também têm que observar a mesma retidão, não pode explorar o seu servo, não pode achar que tem o um rei na barriga. Então, tudo Deus, Ele estipula na Sua lei, aqui dos versículos 1 ao 15 do capítulo 22. Outra coisa que Deus coloca aqui na Sua lei, Lembre-se sempre, quando, enquanto nós estamos aqui é, é, debruçados nesse, nesse, nesse livro de Êxodo, que nós estamos falando de um povo que estava totalmente desprovido de qualquer regra. Eles não, já não mais cumpriam nenhum tipo de regra. Muito pelo contrário, eles estavam acostumados a observar as mesmas regras e costumes do povo pagão ao seu, ao seu redor. Então para eles resolver uma causa judicial, resolver um entrave, resolver uma briga, para eles, eles tinham que fazer as mesmas coisas que o povo ao seu redor fazia, e Deus agindo na verdade por meio da vingança, por meio da brutalidade, por meio de, de todos aqueles recursos que o povo pagão é, é, observava ali em seu meio, então, Deus, aqui nos versículos de 1 a 15, ele vem e fala: Ó, vocês não tem que seguir os mesmos preceitos do povo pagão ao seu redor, vocês têm que agir com justiça, vocês têm que observar todas as coisas Vocês não podem julgar simplesmente por julgar as pessoas Vocês não podem usar do seu poder para imprimir uma condenação em alguém Só porque aquele alguém está desprovido de poder aquisitivo, de poder econômico ou de poder social Olha que interessante esta regra, esta lei em nossos dias como, que, como será que nós temos observado este tipo de lei? Como será que o mundo à nossa volta tem observado esta lei? Como que será que esta lei tem sido observada em nossos dias? Será que nós, como igreja de Cristo, como um povo cristão, temos observado esta lei enquanto servos, ou enquanto, enquanto patrões, enquanto senhores? Será que nós temos observado esta lei enquanto nós temos uma causa a ser imputada contra um irmão nosso, contra alguém nosso, como que nós agimos quando nós somos feridos, quando nós somos lesados? Como que nós temos agido quando a causa é a nosso favor? Será que nós temos agido é, é, com o coração cheio de vingança, cheio de ódio, cheio de, de, de rancor? será que nós estamos nos deixando ser levados por estes sentimentos, ou nós temos observado a lei de Deus? Deus, Ele chama a atenção do seu povo, aqui através de Moisés, que o seu povo, o povo que se chama pelo seu nome, Ele não poderia seguir estas mesmas regras, eles deveriam observar estas leis. E aí nós entramos então no versículo 16, que do versículo 16 em diante, é, são algumas regras bem específicas Que eu tenho certeza absoluta Que são muito aplicáveis aos nossos dias Não sei se o horário vai dar tempo de nós chegarmos até o fim do capítulo Mas eu quero expor cada um destes versículos aqui com vocês nesta noite Então o versículo 16 diz o seguinte Se um homem seduzir uma moça virgem que não esteja comprometida e tiver relações sexuais com ela, pagará a família dela o preço costumeiro do dote e se casará com ela. Mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem lhe pagará o equivalente ao dote de uma virgem. Vamos observar algumas coisas, vamos pontuar algumas questões aqui deste versículo, que era o contexto deste cenário, daquele, daquele tempo, primeiro, naquele tempo, nós já falamos aqui na última mensagem, uh, os homens desvalorizavam as mulheres, as mulheres eram, eram de modo geral, em todo o território, não era só no meio do povo de Deus, no povo pagão também, em tudo, as mulheres eram desprezadas, eram tratadas como objeto, segundo, o povo pagão, costumeiramente eles usavam, de sac, ofereciam sacrifícios aos seus deuses, através de relações sexuais com mulheres virgens, então uma maneira de agradar aos deuses do paganismo naquela época, era um homem seduzir uma mulher virgem, e ter relações sexuais com esta mulher, oferecendo isto aos seus deuses, Terceiro, naquele tempo, o casamento era algo também muito desvalorizado, o homem tinha várias mulheres, de várias idades, que eram, estes casamentos eram constituídos de várias formas, então o casamento, neste, nesta época, ele não tinha o menor valor para a sociedade, ele não tinha o valor que Deus queria que ele tivesse no meio daquele povo, mas aí, como este povo era um povo que era para ser separado para Deus, Deus, Ele usa através deste, destes versículos aqui, Ele ataca estes três pontos que nós acabamos de ler, primeiro, a mulher não era valorizada, e Deus quando Ele fala para Moisés, e Moisés transmite para o povo, que um homem tinha que tomar cuidado ao é, ao a palavra fala que seduzir uma mulher, pois ele seduzindo-a e ela se entregando a ele, ele teria que assumi-la como sua esposa. Naquela época era natural o homem, era muito comum o homem ele chegar, seduzir, se aproveitar e largar a mulher, e a mulher ficava ali, nessa época na verdade a única honra que a mulher tinha, a única coisa valiosa que a mulher tinha, não era mais valiosa, era a única coisa valiosa que a mulher tinha, era a sua virgindade, a sua pureza, e Deus aqui está preservando a mulher, está inserindo a mulher em pé, de igualdade com o homem, e falando para o homem, ó, não se sinta melhor que a mulher, pois se você seduzir a mulher, eu estou observando ela, eu estou por ela, então se você seduzir a mulher, você vai ter que se casar com ela, e aí Deus ataca o segundo ponto, que era o casamento, que ninguém dava valor, ninguém valorizava, então Deus dá um peso para o casamento que até então não tinha Deus chama a atenção do seu povo Para que o seu povo entenda que o casamento Que a relação sexual Que a entrega tanto do homem quanto da mulher Era uma coisa muito especial E que deveria ser feita somente na condição de matrimônio E aí nós vamos pegar o princípio da continuidade o princípio da continuidade, o da descontinuidade primeiro vai, primeiro da descontinuidade, ninguém hoje mais é, cobra dote quando se vai casar, isso não existe mais, então este valor financeiro, este valor monetário, hoje já não existe mais, mas o princípio da pureza, o princípio da da, da pureza sexual e da pureza e do valor do matrimônio Ele continua até os dias de hoje Este princípio, ele continua tendo que ser observado em nossos dias Apesar de todo mundo à nossa volta Estar cada vez mais comercializando o sexo Comercializando e normalizando e até normatizando o sexo fora do casamento o sexo antes do casamento o sexo de todas as formas possíveis Deus aqui está estabelecendo que para o povo que é separado para Ele a questão sexual ela é concebida somente dentro do casamento de uma forma plena de uma forma linda de uma forma completa dentro do casamento, dentro do matrimônio, e aí no versículo 37, você lê que, mas se o pai da moça não permitir o casamento, o homem me pagará o equivalente ao dote de uma virgem, então, aqui Deus está novamente dando um resguardo para a mulher e para a família da moça, para a família da moça, pois aquela, como eu disse, a única, o único bem, o único valor que a mulher tinha naquela época era a sua pureza, a sua virgindade, e ela perdendo isso, ela perdia tudo. Se o pai dela viesse a morrer, se o pai dela viesse a faltar, e os irmãos viessem a faltar, esta era uma mulher que estaria fadada, a cair é, é, no esquecimento, e a passar necessidades, não ia ter ninguém por ela. Deus, aqui, quando Ele fala que o pai poderia cobrar daquele homem ele estava falando, dando o seguinte recado para o povo de Israel, eu sou o Deus dos pequenos também, aqueles que vocês desprezam, eu estou zelando por eles, aqueles que vocês menosprezam, eu também estou protegendo eles, Deus aqui está garantindo para aquela, com aquelas mulheres que eram desprezadas, que eram deixadas de lado, Deus está garantindo a elas também uma fonte de provisão. E também estava revelando a todas elas que Deus estava zelando por elas. Da mesma forma que Deus nos nossos dias, Ele zela por aqueles que estão, estão sendo esquecidos por esta geração. Aqueles que são menosprezados. Aqueles que são deixados de lado. Quantas vezes que eu e você, por assumirmos uma postura cristã, uma postura de abnegação, de renúncia nós não somos desprezados por este mundo, quantas vezes que nós através daquilo que nós escolhemos como regra de fé e prática quantas vezes que nós também não somos desprezados por este mundo mas a palavra de Deus, não só nesta passagem, mas em tantas outras que progressivamente nos são reveladas em, na palavra de Deus Quantas vezes que nós não temos a certeza de que Deus, Ele está zelando por nós que somos desprezados por este mundo? eu e você, que nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos um Deus, o Deus do versículo 2 do capítulo 20, o eu sou, o Deus que nos livrou da escravidão, dos nossos pecados, e que zela por nós, nós que somos os desprezados deste mundo, nós que somos aqueles que são colocados de lado, por causa das nossas opções, por causa das nossas escolhas, nós temos um Deus que está zelando por nós, Assim como ele estava zelando por aqueles que eram desprezados, aqueles que eram deixados de lado. E aí no versículo 18, Deus fala assim, não deixe que a feiticeira viva. A feiticeira viva. E vamos ler também o 18, 19 e 20. Ó. Não deixe que a feiticeira viva viva quem tiver relações sexuais com animal, certamente será executado, quem sacrificar a outros, a qualquer outro Deus, além do Senhor, será destruído, estes três versículos eles falam praticamente da mesma coisa, não deixe que a feiticeira viva, a feiticeira... É, a nossa concepção de feiticeiro hoje, ela está um pouco mais limitada do que realmente era nesta época Nesta época era considerado feiticeiro todo mundo que, fazia, que conseguia fazer algum tipo de mágica Que conseguia fazer alguma coisa mais mirabolante Alguma coisa que aos olhos dos seres humanos eram coisas especiais então todo mundo que conseguia é, fazer a, acontecer algo que para o ser humano era de certa forma impossível, era considerado um feiticeiro em outras palavras, todos aqueles que assumiam a, a, a identidade ou faziam alguma coisa que era próximo de alguma divindade era co, considerado como um feiticeiro então Deus aqui, nestes três versículos, Ele está falando o seguinte para o povo de Israel, vocês não podem se render a nada que tenha a aparência de divindade, vocês não podem se iludir a nada que tenha a aparência de ser um Deus, vocês devem olhar única e exclusivamente para, eu, para, para mim, porque eu sou o Deus que te tirou do Egito, o Deus que te resgatou da sua escravidão, Sabe qual é o nosso problema em nossos dias? É que muitos de nós estamos nos rendendo a aparência de divindade. Nós estamos nos deixando seduzir por coisas que têm aparência de santidade, aparência de divindade. Enquanto que a palavra de Deus tem nos direcionado para caminhos totalmente diferentes. Nós estamos nos deixando levar por aquilo que tem aparências de ser santidade, aparências de ser divindade, nosso coração ele é inclinado a coisas místicas, a coisas é, 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 ocultas, e nós nos deixamos ser seduzidos, e nos deixamos ser corrompidos por estas coisas, mas a palavra de Deus nos, nos alerta em todo momento, não se deixe ser corrompido por estas coisas, o único que deve ser adorado, o único que deve ser exaltado, o único que é o verdadeiro Deus, é o Deus que nos tirou da escravidão, do pecado, mediante Jesus Cristo na cruz do Calvário. É somente a este Deus que nós devemos adorar É somente a este Deus que nós devemos nos render É somente a este Deus que nós devemos prestar o nosso culto racional A nossa adoração É somente a Ele que nós devemos entregar o nosso louvor Deus está chamando a atenção do povo de Israel aqui na sua lei, da mesma forma que Ele chama a nossa atenção em nossos dias. Para o que, que nós temos entregue a nossa adoração? O autor, eu já falei aqui algumas vezes, o autor C.S. Lewis, ele fala em algumas das suas obras que nós seres humanos temos que tomar cuidado durante as nossas orações, pois nós, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos entregando a nossa adoração, nós, nós montamos na nossa cabeça, aquilo que é Deus, para alguns, o Deus, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, na verdade é o Deus que cura, para alguns é o Deus que liberta, para alguns é o Deus que pode dar um emprego, e nós limitamos este Deus a este Deus, nós pegamos o Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, sabe aquele Deus de Efésios 3,20, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, o Deus de Romanos 8,28, que garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que estão chamados segundo o seu propósito, nós pegamos este Deus e limitamos a um Deus que pode resolver os nossos problemas conjugais, nós limitamos a um Deus que pode nos curar, nós limitamos a um Deus que pode nos libertar, e Ele pode de fato fazer todas essas coisas, mas Ele não pode fazer somente estas coisas, Ele pode agir na sua vida mesmo com você estando com enfermidade, ele pode agir na sua vida mesmo você estando com um problema familiar ou um problema conjugal Você estando desempregado, Deus continua sendo Deus Você estando com a sua vida financeira abalada, com a sua vida financeira em crise Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre E nós temos que ter isso em nossa mente e em nosso coração nós não podemos limitar um, um, o Deus que nós servimos a um Deus da nossa imaginação, ao Deus que nós concebemos dentro do nosso coração. O nosso Deus, Ele é muito maior do que qualquer necessidade que nós temos. Ele não é somente o Deus que derrotou o gigante diante de Davi e diante do povo de Israel. Ele é o Deus que consagrou Davi enquanto ele estava lá no pasto de ovelhas. Ele não é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó somente. Ele é o Deus que pegou um povo que estava esquecido e escravizado no Egito por 400 anos e tirou este povo e o sustentou com mão poderosa. Ele não é somente o Deus que pode nos curar, que pode nos nos libertar, que pode nos dar um emprego bom, que pode dar prosperidade. Ele é um Deus de João 3,16, que nos amou de tal, tal maneira, que cumpriu no seu próprio Filho toda a justiça que estava imputada a mim e a você, para que nós hoje pudéssemos ser feitos filhos de Deus, co-herdeiros de Jesus Cristo na aliança da salvação. Este é o Deus que nós servimos. Nós não podemos deixar que a nossa mente e o nosso coração limite o nosso Deus a um Deus pequeno. Aí Ele começa a ter uma aparência de divindade e nós então começamos a adorar este Deus. Deus nos alerta através da história e da lei que Ele entregou para o povo de Israel que isso é perigoso e que nós não devemos fazer isso. Aí a partir do versículo 21... Deus Deus fala assim: Não maltrate nem oprima os estrangeiros. Lembre-se de que vocês também foram estrangeiros na terra do Egito. E no versículo 22 ele fala: Não explore a viúva nem o órfão. Se você os explorar e eles clamarem a mim, certamente te ouvirei, ouvirei o clamor. Minha ira se acenderá contra você e o matarei pela espada. Então sua esposa ficará viúva e seus filhos ficarão órfãos eu não vou me alongar muito nesse, na explicação deste versículo, mas o povo de Israel, como eu já falei nesta noite, era um povo que havia se acostumado com as leis e os costumes dos pagãos, e o povo pagão, ele não considerava as viúvas, eles não consideravam as órfãs, a mulher quando ficava viúva e não tinha filhos que a sustentasse, ele, essa mulher estava fadada a cair no esquecimento, a, a, estava fadada a, a ser desprezada, a ser esquecida e a padecer de necessidades, Deus aqui está chamando o seu povo para ser um povo diferente dos demais da sua terra, nós, eu e você, nós estamos vivendo em um mundo, extremamente capitalista, egoísta, egocêntrico e que pensa somente em si mesmo e se esquece das necessidades do seu próximo, eu e você nós somos chamados para ser diferentes, nós fomos chamados para ser um exemplo a ser seguido, nós fomos chamados para atender às necessidades dos menos favorecidos. Nós fomos chamados para socorrer aqueles que estão padecendo necessidades. Deus aqui está chamando a atenção do povo de Israel, para que eles observassem esta lei, e para lembrá-los de que Deus também era um Deus dos menos favorecidos. Eu e você, nós também um dia, nós fomos menos favorecidos. Nós estávamos entregues às, às nossas a nossa própria vontade, a nossa própria sorte, nós estávamos escravos dos nossos pecados, nós estávamos escravos dos nossos desejos, mas um dia a graça de Deus nos alcançou, nós fomos libertos, nós fomos resgatados da condenação que havia no pecado e fomos trazidos novamente para a presença de Deus e nós não devemos olhar para aqueles que estão menos favorecidos e olhar para eles com desprezo, não nós devemos olhar para eles também como alguém que já foi resgatado alguém que já também foi estendido as suas mãos alguém que também já recebeu o favor de Deus alguém que também já foi favorecido durante a sua caminhada bom, não vai dar tempo de nós terminarmos todo o capítulo na noite de hoje é, eu quero somente falar do versículo 26 se tomar a capa do seu próximo como garantia com um empréstimo, para um empréstimo, devolva-a antes do pôr do sol ele tem que, é, é, pois ele poderá usá-la para se aquecer como ele poderá dormir sem ela se não a devolver e se, eu, se o seu próximo pedir socorro a mim eu o ouvirei pois sou misericordioso. Como eu já disse nesta noite, nós vivemos um mundo onde é extremamente capitalista, da mesma forma que o povo de Israel naquela época, eles viviam também num mundo completamente egoísta, um mundo onde todos queriam um passar a perna no outro, onde cada um queria militar a causa própria nós também vivemos num mundo muito parecido, aliás, se você tiver a oportunidade de estudar a história do povo hebreu, a história de todos os povos ao redor de Israel, e também estudar a história de toda, toda a história da igreja cristã, do cristianismo, você vai observar, você vai constatar, que os problemas que nós vivemos em nossos dias, na verdade é só uma repetição, tudo isso que nós vemos em nossos dias, toda essa depravação, tudo isso que o povo tem militado, tudo isso que o povo tem ido atrás, na verdade, desde a fundação do mundo, desde a queda do homem, lá no jardim do Éden, o homem tem ido atrás das mesmas coisas, o homem tem militado por alcançar as mesmas coisas, tem sonhado com as mesmas coisas, tem desejado as mesmas coisas, o que muda somente é o tempo, o que muda somente é a geração, mas o homem ele é inclinado para o pecado desde a queda do jardim do Éden. E aqui Deus está falando, está nos chamando, não somente no versículo último que nós acabamos de ler, mas em todo o contexto das leis que Deus nos entregou, entregou ao povo de Israel, e que chegou até os nossos dias através da Santa Palavra de Deus. Deus está nos chamando para viver algo diferente daquilo que este povo da nossa geração tem vivido. Da mesma forma que Ele chamou o povo de Israel para viver diferentemente das práticas, dos costumes, das ações, das decisões do povo pagão que vivia ao redor do povo de Israel. Deus nos chama para ser um povo separado para Ele e por Ele, para ser como um exemplo a ser seguido, o povo ao nosso redor, deve olhar para as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas decisões, e enxergar nelas, o agir de Deus, foi para este objetivo, que Deus instituiu as leis morais para o povo de Israel, e estas leis morais como um ato contínuo, uma continuidade, nos alcançou nos nossos dias… Através da palavra de Deus, nós recebemos instrução, instruções de como nós devemos nos portar, de como nós devemos agir, de como que nós devemos servir a este Deus maravilhoso. Você vai encontrar em todo o Evangelho de Jesus Cristo, Jesus reiterando a prática destas leis. Ele não veio para abrogá-la, muito pelo contrário, Ele veio para ensiná-la, a essência da prática, como que ela, elas deveriam ser praticadas, para que aqueles que a praticam, sejam de fato, reconhecidos, como um provo de Deus, então nós, que somos cristãos, nós que fomos alcançados, pela graça de Jesus Cristo, nós devemos observar, a todas estas leis, nós devemos observar, a todas estas instruções, nós devemos ter inserido em nosso coração, em nossa mente, em nossa família, em nossos negócios, a lei de Deus, nós devemos ser reconhecidamente, através dos nossos atos, das nossas ações, nós devemos ser reconhecidamente, um povo separado para Deus, e isso só é possível se eu e você, se nós nos rendermos a este Deus soberano, se nós reconhecidamente entendermos que só conseguiremos cumprir com estas leis morais, só, ser, só conseguiremos ser um povo separado para Deus, se nos rendermos a Ele, só seremos um povo separado para Deus, se formos por Ele separados para viver nesta terra. Que nós possamos em nome do Senhor Jesus Cristo ser este povo. Que nós possamos ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Este povo que é separado para Deus. Separado por Ele. Para viver tudo aquilo que Ele nos ensinou. Através da Sua Palavra. Amém? Que o Espírito Santo do Senhor continue falando poderosamente em cada coração.